As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Man ska inte ropa hej. Nej, inte förrän man är över bäcken, Pelle, eller hur? Det är exakt då man ska ropa sitt hej. Exakt. Och nu är det ju nästan vårbäckar, men man ska inte ropa hej och tro att det är vår. Nej, för då fryser man ihjäl i den här stan. Ja. Förra veckan var ju, det måste ha varit det kallaste jag varit med om, nästan. Mm. Fruktansvärt kallt i Stockholm. Ja, det var det. Nu börjar det arta sig faktiskt. Nu börjar det arta sig. Nu börjar det ordna upp sig. Och jag tycker att det är så hemtrevligt och moget att vi ganska ofta pratar väder. Ja, förra veckan var vi ju inne på funktionellt i förhållande till elegant. Och vi var inne på broddar och galoscher och liknande. Aha. Så vi är väldigt anpassade efter, efter vädret utanför. Aha. Och apropå det... Inboxen. Den har gått varm, eller? Ja. Podd.gentlemanualen.se har... Där har det gått varmt. Där har det varit ja, varmt. Det där har någonstans... varit tropiskt klimat, <laughs> ska jag säga. Vi uppmanade ju er, kära lyssnare, att höra av er till oss på just det ämnet. Vad är praktiskt, men kanske inte så stilfullt? Precis. Och det sprutade in mejl. Det gjorde det verkligen. Ja, det gjorde det. Jag skulle nästan vilja börja med en detalj som jag glömde nämna 
mm. förra avsnittet. Och det är ju någon form av all time high. Ja. Och hur jag kunde glömma den. Det, okay. <laughs> det förstår jag inte. Vi pratade ju hjälm. Ja, men på just ämnet, vart någonting hamnar på skalan superfunktionellt eller superelegant. Exakt. Och du citerade ju filmen. Ja, just det. Tropic Thunder. Tropic Thunder. Never go full retard åt något håll. Exakt. Men full retard 2.0 ja. upplevde jag på Arlanda. Okej. Okay. Ja, det här var före jul någon gång. Låt mig gissa att det här faller åt funktionellt snarare än elegant. Du har ju så rätt. Okej. Okay. Det här var ju mellanchefernas mellanchef. Jag kan... Alltså, jag ser det här framför mig. Och det var, det var så mycket funktion. Ja, ja, ja. Det var klipp i konsultdojan kan man säga. <laughs> det, var, det var så bra klipp i den där dojan. Men just det här, han, det var faktiskt... Självklart så var det ju en ärkedoja. <laughs> Men det här var en man. Ja. I eh, alla fördomar besannades. Det var ju kontrastknapparna i skjort och det var dojerna mm. och så går han och bär på han, nej han rullar ju förstås sin kabin, kabin, ja. kabinväska det kunde man nästan gissa jag tror att den var kanariegul faktiskt och det har ju Oj. ingenting med funktioner att göra men sen inte elegans heller nej verkligen inte sen gör han någonting som det känns som att jag är med i någon form av dolda kameran eller någonting okay. för då förvandlar han med ett knapptryck så förvandlar han nu kan man bara återgöra att Andreas sitter och håller på nu jag vet inte vad det här är på väg han förvandlar sin, sin kabinväska i då någon form av hårdplast till en kickbike herregud, han gör den till en sparkcykel alltså. han gör den till en sparkcykel någon form av privat voj som han har då som han, han är så van att kuta mellan gejterna ja. så han, ja, han han har en inbyggd spark i sin kabinväska konsulternas egen transformer kan man säga ja så vackert formulerat och det enda som saknades var väl egentligen bara den här hantverkar handsfree ja, med ja. den här pilotpinnen med, med lång pinne med lång pinne och. hela vägen fram till kakålet <laughs> så att medhörningen ska vara liksom 200% när han skriker in sina rapporter till ekonomiavdelningen så är det. För den ser man ju ändå rätt ofta ja, den här den, är, den var ju mindre funktionell eller den var ju lika funktionell men den uppfattades kanske mindre som en funktionell grej förr. Då var det ju lite coolt att ha en sån för att ja. det var nytt. Nu är det ju inte så coolt. <laughs> den ligger väldigt åt fel håll. Ja, alltså. Exakt. Nu kan man skippa den tror jag. Och ändå ja. prata i handsfree utan att det ser ut som Fan, helt enkelt. Ah. Nej, men så den, den här Transformer-sparken och den här handsfree-pinnen, den, de glömde vi förra avsnittet. Men sen har vi fått så många mejl nu och jag tänkte faktiskt, jag tar mig friheten att välja min favorit. Mm, gör det. För att vi ska inte ägna hela avsnittet åt full retard. Utan det här är ju då en uppmärksam lyssnare som har uppmärksammat det tillfälle då kungen. Mm-hmm. Och jag skulle nog vilja fylla i där. Det var nog nästan, det var fler, flera delar av kungafamiljen när de satt 
i sopsäckar. Okej. Okay. Jag tror att det var kronprinsessans födelsedag på... Det är väl Borgholm där? Ja. Då kungen och delar av familjen hade klätt sig i sopsäckar för att det regnade. Mm. Inte jätteelegant. Nej, och det var ju säkert superpraktiskt. Jo. Men det var inte jätteelegant. Det var varken kul att lyssna på eller att se på. Men nu när du säger det, det finns ju... Om vi ska vara lite positiva, för vi, vi har ju såklart en tendens att när man pratar om det här ämnet så är det lite roligare att racka ner kanske. Ja, men så är det ju. För att det är väldigt roligt helt enkelt. Men det finns ju faktiskt några plagg som genom historien blivit liksom ikoner på grund av att de har varit bägge delarna. Mm. För jag tänker just på eh, i den situationen där kungafamiljen satt. Då hade ju en klassisk trenchcoat varit på sin plats kanske. Verkligen. Eller hur? Mm. Alltså det, det finns ju ändå en del sådana där plagg som i alla fall haft sitt ursprung i funktion och sen blivit elegant. Kanske en opraktisk glipa fram till dock där ja. det hade blivit lite blött på bröstet som... Så kan det vara. Men det finns ju vissa som du kan knäppa liksom hela Om vägen. Lott, ja. Ja, det, men det är sant. Det, det är klart att det finns mer effektiva sätt. Kanske. Som sopsäck. Till exempel. <laughs> men det, man ska inte helt ge upp hoppet. Det finns sätt att hålla sig torr och varm. Ja. Utan att tappa stilen faktiskt. Nej, men så är det ju absolut. Och där har vi ju galoscherna mm. och inte minst paraply kan ju vara väldigt elegant. Ja, det kan det Ganska faktiskt. så opraktiskt när man sitter ner och inte minst då skymmer sikten om ja, man sitter... Eller när det blåser. Ja. För det är bland det värsta jag vet om man är ute med paraply och man, alltså man ser helt världsfrånvänd ut när man går omkring ja. och åker i kastvindarna. Men annars är det väldigt effektivt. Det är framförallt härligt att kunna ha en rock som inte tål så mycket vatten. Även när det regnar. För det kanske bara är en skur. Det gillar vi. Ja, för det finns ju fördelar med trenchcoats. Men det finns också ganska många nackdelar. Att de är inte så varma som en ullrock till exempel. Mm-hmm. Och de är, kan också vara, när det är varmt ute så kan de vara väldigt eh, nästan kvava. Liksom, för de, är, de stänger ju in väldigt mycket värme på sommaren. Ja. Så att, ja, det är inte alla stunder som... Som en regnrock är perfekt heller. Liksom. Andreas Weinos mm. Trenchkungen. Det vet jag inte, men ja. Vi, jag funderade på, du nämnde ju paraplyet där. Mm. Och då känner du dig inte så elegant när det blåser. Nej. Vad är det värsta du skulle kunna tänka dig att ha på dig alla kategorier? Oh. Det alltså näst... det där är svårt alltså. Det är nästan en sån här fråga som dagens ungdom ställer till varandra i så här Youtube-klipp. Men ja, du får den här av mig nu. Oh, får klura lite, men utan att liksom säga ett direkt specifikt plagg så skulle jag nog säga att det värsta, det är inte någonting som är så här uppenbart fult. För det blir ju automatiskt nästan ironiskt i sig. Det är nästan värre att ha någonting som ser seriöst ut. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså, att du verkligen har försökt. Fast som är dåligt bara. Mm. Eller något man kanske själv inte gillar då. Förstår du vad jag menar? Alltså, ja, absolut. Ja, det, jag, jag, ska, jag får klura lite. Har du någon sån, Pelle? Jag, jag får ge det här en, en tankevurpa. Här. Jag tror att 
det handlar om hur man skulle eller hur jag skulle få min outfit komponerad. Ja, jag tror jag inte att det handlar bara om ett plagg utan att helheten liksom. En hel att jag skulle behöva anamma en hel stil på något sätt. Okej. Okay. Tror jag mer på. Jag har inte funderat så så länge men jag kan jag, på något vis så känner jag att de här jag vet inte om parajumper. Ja. Om det säger dig någonting. Jo, det känner jag. Jag tror att en sån här parajumper-jacka. Mm. Ett par sneakers. Ja. Och ett par såna här notsocks som ändå sticker upp lite. Ja. Ett par långkalsongstajta jeans. Ooh. Ja. <laughs> Och sen ett... Någon form av uh, baseballcaps. Mm. Det, det känner du inte helt hundra i. Alltså. För alltså, jag måste säga att du har ju varit mycket mer Jag har varit jävla nära många gånger. <laughs> nej, nej, men jag menar mer att det, är ju, det var ju kanske inte... Alltså jag, jag har ju mycket värre bilder i huvudet än det där. Ja, jag, jag vet inte. Det, det var så... bara den som dök upp nu. Hur... Ja, men jag, jag gillar ändå att du är så pass specifik ändå. Jag är liksom så här... Ja, fast nu säger jag emot mig själv för det här är ju liksom inte att försöka. Men jag kan inte riktigt komma på en enda situation. Även om det var i, min, liksom, i mitt eget hem eller på landet. Där jag skulle vara bekväm i att ha foppatoffler och tre kvartsbyxor och linne. Ja, ah, nej, där jag Så hör dig. Nu finns det ju många som har det när de går på Liseberg eller Gröna Lund. Det är liksom, mm. men jag vet inte om jag någonsin skulle vara bekväm. Alltså jag har ingenting alls emot att ha på mig ja, lediga plagg. Men det är någonting där som skaver för mycket. Ja, men det är inte foppatofflan som skaver, för den är bekväm. Nej, det är den nog. Det kan jag tänka mig. Men det som jag tänkte på innan, det är kanske snarare att, att ha liksom en kostym som inte är liksom så här 80-tals... Ja, den är mitt emellan. Nej, men den är bara... Det är så här jätte, jättesmala slag och den är liksom... Den, det, är så här, det, det är lite för många som inte fattar att man inte... Alltså, nej. Den är 2005. Ja, men kanske ja, Eller åt, sex, det kanske. Ja, men åt det hållet. Kanske det, men det är väl mer... Det är egentligen inte, spelar inte så stor av vilket, vilket år man associerar det med. För det är mer att det är liksom... Det är inte alla... Den går, det, går inte, det går inte fram riktigt att det är nej. ironi. Nej, precis. Och så, särskilt om man själv då är väldigt långt ifrån det... För jag skiter ju i om folk fattar att, att det är snyggt eller inte. Så länge jag tycker det är snyggt. Men ja, om man såklart. själv verkligen avskyr en look. Men man kan inte ens med gott samvete känna att ja, men folk fattar att det här är inte... Skulle du klä dig full retard så skulle ju folk fatta. Det är ju det. Så men... som jag såg ut på min svensk sexa. Ja. Det, liksom, det är ju en annan nivå. På ett, och då, då, då skäms man ju inte ens. Nej. Så de, de tänkte inte riktigt till där, mina goda vänner. De skulle ju gett mig någon riktigt ful, men ändå halvmodern kostym. Ja, men så blev det inte. Nej. Men vet du vad jag kommer att tänka på, faktiskt? Jag har fått en fråga privat som jag tänkte att kunde vara kul att ta upp här. Vi, vi pratar ju ofta om när man ska på 
en middag eller en fest eller en bjudning av något slag. Så om det står till exempel smoking på klädkoden, uh-huh. då är det smoking som gäller. Man dyker inte upp i kavaj eller kostym. Man respekterar, man har aldrig, man är aldrig mer underklädd än vad klädkoden anger. Exakt. Men jag fick då frågan, är det någonsin okej okay att vara för överklädd? När man har fått en klädkod som man ska följa. Mm, precis, eller då tror jag, jag vågar inte svara hundra, men då tror jag att den här personen syftar till när det finns någon som helst tolkningsföreträde, alltså till exempel då kavaj eller kostym. Uh-huh. Där smoking är ju smoking, den är lite svår kanske, men... Men jag liksom, tror att om det står kavaj eller kostym och man då klär sig i smoking då, det skulle det jag, tycker jag är fel det, det är otroligt fel det, det är extremt märkligt överhuvudtaget och det har ju varit hyfsat vanligt förekommande i Stockholms galakretsar mm. och såna här ut, prisutdelningskretsar okej okay, att man bara tar på sig ah, jag tycker liksom. det är så kul att jag tycker det är så roligt att ha smoking på mig så då måste jag mm. höja nivån ännu mer. Men gör inte det, det blir Men bara pinsamt. Vad, vad anser du den gränsen går? Om det står klädkod gala på inbjudan, vad, vad, tar man, vad gör man då? Väldigt bra fråga. Man, jag tycker man anstränger sig till maxgränsen under smoking. Men du hade inte haft en smoking om det stod gala? Nej, okay. det är många som har det. Men... Du hade inte haft det ens med en polo? Alltså en kreativ smoking? Jo, det hade jag faktiskt haft. Men då hade jag, haft, då hade jag inte haft smokingbyxorna till. Nej, då och hade då jag faller ju faktiskt... Då hade jag haft ett par svarta ja. jeans till. Då är det inte kläder. Men jag är med längre. på vart jag tror att du vill komma. Nej, men för jag, dels vill jag komma till att man är dum i huvudet om man skriver gala. Absolut. För det betyder ingenting. Nej. Och om det inte är så att man inte vill underlätta överhuvudtaget för de människorna som ska dit, det är möjligt. Men nummer två är, jag håller ju helt med dig, att det, finns, det är lika fel att vara för mer genom att vara överklädd mot vad som förväntas av världen eller värdparet eller liknande. Ja, men så, så känner jag. Det enda jag Faktiskt. kan dock känna, det är om man är nere och nosar lite på klädkod kavaj. Uh-huh. Där har du ju liksom två betydelser. En mm. modern och en traditionell. Exakt. Traditionell, då är det egentligen mörk kostym. Jag skulle inte vara obekväm med att dyka upp i mörk kostym. Om det står kavaj. Nej, men det tycker jag är helt rätt. Men jag skulle nog inte vara helt främmande för att dyka upp i ljus kostym- heller. Alltså, jag, men det beror liksom, lite på vem som bjuder tycker jag. Jo, precis. Men bägge de någonstans kan jag ju tycka att liksom, så länge det f- om man öppnar lite för möjligheterna i klädkoden, då får man också acceptera att någon Absolut. kommer vara lite mer. Liksom. Nej men så är det ju. Det håller jag definitivt med om. När kände du dig överklädd senast Pelle? Ja, väldigt bra fråga. Ja. <laughs> eh... Det säger väl en hel del om mig att jag inte kommer på det nu särskilt snabbt. Men jag, nej, jag kommer inte på det. Vad jag däremot kan svara på är när jag kände mig underklädd senast. Och det mm. var vid faktiskt. Det var några tillfällen under Kingåren ja. när jag tyckte att jag var så. Eller så här. I efterhand så inser jag att jag var lite blasé. 
Vadå? I frågan om eh, klädkoder. Okay. Det kom, man var ju väldigt, väldigt bort, eller jag var väldigt bortskämd under de här åren. Och det sprutade in inbjudningar till höger mm. och vänster. Vilket gjorde att det var väldigt sällan som jag kollade på klädkoden. För att du bara gick. i nio fall av tio så var jag alltid rätt klädd. Ja, jag fattar. Och det var ganska så sällan klädkod. Nej, och det är modebransch. Det är inte kanske super konservativt Exakt alltid så. Den kombinationen gjorde att Just man var alltid rätt ändå. Bortsett från, jag tror två gånger då okay. det faktiskt har varit klädkod morkostym. Ah, okej. Okay. Och jag då helt enkelt inte hade tittat på inbjudan. Och, så att, jag minns inte när jag var överklädd men definitivt underklädd. Ah, Och det är ju såklart inte okej. Okay. Det är ju det är dåligt. Men så så var det. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Andreas, hur, hur är det nu? Har, har du varit eh, överklädd någon gång? Har du något minne av att du har varit överklädd? Jag har varit överklädd väldigt många gånger. Det är två tillfällen faktiskt som jag kan minnas så här på rak arm där det har varit obekvämt överklädd. Berätta. <laughs> jag tror det senaste var när jag var på hiphopkonsert. På okay. söder. <laughs> ja, det här, var, det här var i nutid. Ja, det är relativt ny, nutid. Det är inte det senaste året eller två. Men det är, det är ändå sen jag flyttat till Stockholm. Det är Och, under din dressade period i alla fall. Definitivt. Och jag kan säga så här. 
det här var inte planerat heller att jag skulle riktigt gå på det här utan jag vet, jag kommer tyvärr inte ihåg vad det var för artist och jag kommer inte ihåg riktigt faktiskt hur det kom sig att jag hamnade här men det, jag hade oavsett så hade jag ju haft någonting annat för mig under dagen för jag var väldigt uppklädd alltså vi pratade liksom, jag tror fan jag hade tredelad kostym, skjorta och slips eller något sånt Hade där. du portfölj också eller? Nej det hade jag inte, men jag hade jag var väldigt så här även med mina mått dressad om man säger så. Du var väldigt manolo-kompatibel. Ja, det skulle jag ändå vilja påstå. Mm. Och jag kan väl säga så här att det tittades ganska friskt bland de här liksom Wu-Tang tischerna. Var och, det Wu-Tang eller? Ja, men, typ. Ja, jag, jag tror det fanns ett par faktiskt. Ah. Men det var, det var ändå liksom så här i den kontexten, jag hade kanske inte valt att gå klädd så om jag hade nej, planerat nej. att gå på en konsert med en helt annan typ av dresscode eller kultur. Du hade anpassat dig en aning. Ja, jag kanske inte hade gått med durag och tang t-shirt <laughs> liksom, men jag hade nog fortfarande absolut gjort det. Men den andra gången som jag kommer att tänka på, det är faktiskt, det har vi pratat om någon gång tidigare, när jag lite surrealistisk gick för Dolce Gabbana på deras catwalk Jaja. i Milano. Och då var det ju, det var inte under själva visningen för där hade man inte så mycket att säga till om kring hur man var klädd. Men när vi hade fitting och alltså avprovning mm. då kan man väl säga så här att det var jag och sen så var det typ 50 influencers som alla var mellan 15 och 22 och som alla hade liksom t-shirt och jeans jag kom direkt från Pitiomo och då har man inte bara liksom en garderob som ska funka på Pitiomo utan man har kanske även ett mindset lite från Pitti där allt dressat funkar liksom för att ja, där finns det, där är motsatsen att där kan du liksom spela fotboll i tredelad kostym typ du var dig själv helt enkelt. Jag var absolut mig själv. Och, och de var... Det är ju inte det att jag hade några problem med hur jag såg ut. Det var ju bara det att alla där undrar ju, vad, vad gör den här? Är det här någon form av bekänt eller assistent? Nej, eller? Alltså... Är, det är chefen. <laughs> det är chefen som kommer in. Det var också då som Dominico Dolce yttrade orden, Andreas... Don't be worried. I'll put you in a suit. You'll be my James Bond. Mm. Han insåg att det fanns en viss tveksamhet när jag såg de här... Spandexbyxorna. Och för de som inte vet det så är väl Dolce Gabbana kanske minst sagt uttrycksfulla i sina, särskilt då catwalk-plagg. Hyfsat mycket mönster. Väldigt mycket mönster, väldigt mycket loggar, väldigt mycket eh, skräp. Men du, han tog ju hand om dig. Det var ja, det var svinroligt. Korta byxor och en slips som var... Som Men det var, var klassisk en... Dolce-kostymtolkning. Ja. Smal, svart slips. Exakt. Helt okej okay passform på kavajen. Men ganska smala slag. Och, mm. och liksom... Ja, alltså, det är ju lite... Det var dem. Det kunde varit värre. Det var ju folk som gick med så här panda-ryggsäck och liksom ett halvt lejon på ryggen och sånt där. Så att det, det är klart så fan att de kanske var mer obekväma 
kring vad de hade på sig än vad jag var. Men för, för underklädda? Mm. Det där är också intressant för det måste ju vara någon gång när man har träffat Fredrik av Klerker. Där man liksom inte var beredd på att träffa Fredrik av Klerker. Nej, nej, nej. När man bara skulle liksom mysa till stan och hämta någonting och så springer man på den elegante jäveln och mm. så står man där i ett par lite halvslitna jeans och någon kashmirhoodie liksom. Nej men annars så, jag vet inte. Jag brukar tycka det, det är lite, den enda gången det är, det är obekvämt det är om man om det är en person som man bara kanske känner i ett sammanhang. Förstår du vad jag menar? Känner man någon väl? Alltså, jag vill ju påstå att vi känner varandra ganska väl. Absolut. Det gör ju att jag har inga problem att antingen ha kashmirhoodie eller tredelad kostym när vi ses för att du vet att det finns två sidor av mig. Men om man känner någon uteslutande i den ena ja, ja, kategorin, då tycker jag det kan bli lite så här obekvämt kanske. Jag tänkte att nu ska jag berätta att jag har sett en av dina drömklockor Okej. På en person som jag inte tror att du kommer kanske ah, uppskatta okay. så mycket att den här klockan faktiskt sitter på. Först då, vad kan det här vara för klocka? Det här är en klassiker som nu har släppts i en extremt limiterad nyutgåva som du har såklart grym koll på. Det är en Cartier Crash. Ah, nu snackar vi. Okej. Okay. Ja, det var lite oväntat, men det stämde ju extremt väl med en av mina drömklockor, för det är precis för det. Och den här har ju, som inte minst du vet Andreas, den har ju släppts nu i en butik bara i, i London. Mm, precis, en gång i månaden va. Mm. De, de släpper ett X i månaden och senast jag hörde faktiskt så var den uppbokad till mitten av 2020. Så att intresset är stort. Så skapar man ett ja, sug. helt rätt. Men, vem kan det här vara? Det, det är oväntat, säger du. Det är så oväntat för att jag såg då den här klockan på Kim Kardashian. Va? Ja, va? <laughs> Okej. <Okay>. Det var jävligt <laughs> oväntat. Och gör man en googling på det där så dyker inte upp någon träff på henne och den klockan. Nej. Men... Hon, har ju, hon är ju ett stort Cartier-fan. Det visste jag faktiskt om nu när du mm. säger det. För hon köpte ju, det vet ju du mer ja. om Andreas. Hon har köpt Jackie Kennedys gamla Cartier-tank mm. som såldes på aktion. Det var faktiskt jävligt coolt att hon gjorde det. Det tycker jag också. Sen var nog inte alla lika entusiastiska över det som vi verkar vara just nu. Men... Nej. Jag tycker ändå att det är... Hon verkar ha en stor fascination både för Cartier och för Kennedy. Mycket så. Skulle jag säga. Vet vad jag går i osunda tankar kring på tal om klockor och Cartier? Ja, nej, det var inte jag talade om. <laughs> Kim Kardashian, nej. nej. faktiskt inte. Nej, jag... Jag har fått lite sug på en sån här gammal... Cartier Santos Carré och Galbi, eller? Galbi kanske. Galbi heter mm. de. Mm. Men den finns ju alltså samma modell i alltså två ton. Heter inte den Carré eller heter det den också det? En, det, det, det är mycket möjligt, det vet jag mm. inte. Jag känner de bara är, till Galbin. Ja, men det, det är samma modell i alla fall, mm. samma design. 29 mm låter jättelitet men bärs typ som 
34-36 skulle jag säga i, på grund av den designen. Sjukt cool klocka. Och det här är ju då exakt modellen som Michael Douglas hade i Wall Street. Gordon Gekko. Gordon Gekko. Klassiskt ur den filmen när han plockar ut den efter att han har suttit i fängelse. Också. Exakt. Men det är någonting. Jag... Ja, den är ju så fantastisk alltså. Ja, och jag såg, en, jag såg en version i två ton just. Jag har absolut inte varit någon sån här entusiast av två ton de senaste åren. Men börjar mjukna mer och mer. Vissa modeller framförallt. Royal Oak, gamla Royal Oak. Typ 36 mm versioner i två ton. Ser löjligt bra ut. Mm. För att liksom hela klockan är gjord med så mycket tydliga övergångar. Så du mm. kan liksom dela upp de här metallerna i olika delar på klockan som verkligen funkar. Jag är kanske inte riktigt lika såld på det i, i alla varumärkens utbud. Men Cartier och typ Royal Oak hade varit kul. Men om du siktar på den då, då blir det kvarts där igen Nej, då? det är inte kvarts. Nähe. Det är automatiskt verkar de. Den har de... de är ganska trevliga faktiskt, de där också. Sen det, är, det är liksom, jag skulle inte säga att jag har liksom... Jag är inte helt överbron än, jag har inte kommit att... Men det är nära, ja, det ser jag, jag på Jag känner dig. lite sug. Faktiskt, Cartier överhuvudtaget har varit ett av mina favorit liksom, varumärken i det avseendet. Att det har blommat upp. Från att det varit så här, varken något jag gillat eller ogillat speciellt mycket tidigare. Så har jag liksom ja, gamla liksom Cartier, ja, Louis Cartier i guld. Och... Fantastiska klockor. Inte minst, det, det sänder ju signaler om bäraren som för mig handlar väldigt mycket om självsäkerhet tycker mm. jag. Det, inte minst med tanke på att det är ett varumärke som har varit förknippat väldigt mycket med kvinnlighet. Mm. Och att det just därför har avskräckt många, många män. Men eh, framförallt de här liksom, ja, men de mekaniska klockorna. Kvarts tycker jag är superhärliga i rätt, till rätt pris i rätt utförande. Men vintage-klockorna med mekaniska, alltså manuellt eller automatiskt kan vara... Det kan vara kul på riktigt. Det är... Ja, väldigt, väldigt härligt. Ja, det, det, gillar vi. det var en av våra favoritpresentationer på Genève. Ja, det var det. Verkligen var det. Vi får prata mer om dem och det utbudet kom ju inte minst så kom det ju en uppdatering på Santosen som släpptes förra året, nu med kronograf istället. Just det. Mm. Lite manligare och inte oh. för kanske Cartier-kondissören, men jag tror att mm. den kan... Nej, den gillar han inte. Nej, det blir för stort. Det blir för stort. Det, det, alltså, det, jag förstår de som gillar den, men jag, det är inte Cartier för mig. Nej. Det är inte min, liksom... Det är inte din kopp, Cartier. Nej, det var roligt sagt faktiskt. Det är så roligt det där. Har du tänkt på att man associerar respektive varumärke så himla mycket till en... Inte bara modeller som de har klassiska, men också en, en liksom estetik i Absolut. allmänhet. Och, och kanske till och med en personlighet. Ja, ja. Nej, men den modell som jag nämnde, den är ju inte lika mycket Cartier som deras DNA. Eller, inte i alla fall enligt mig. Utan Nej, den är ju en med. flurt med nutidens uh, större, större storlekar och precis. lite mer sportigare. Exakt. Och precis som att både din och min klocka från AP 
kanske inte enligt mig är jätterepresentativt för företaget de Nej. senaste tio åren. Alltså vad, och det, jag tycker fortfarande att de har gjort helt fantastiska klockor, men det är liksom, du är med? Ja, det är samma ja, Rolex var i 50 år liksom en så här toolwatch för äventyrare och piloter och liksom dykare. Men man associerar ju, man förknippar ju varumärken med alltså signaturmodeller kan man väl säga. Ja, och, och bärare och ambassadörer och och framförallt marknadsföringsidéer. Ja, liksom. Och det där gäller ju så mycket inom mode och stilvärlden. Det där gäller ju även ja, färger. Absolut. Och det får mig att tänka på den skjorta som jag har på mig idag. Ja, absolut. För att jag gillar den här passformen. Jag gillar modellen och allting. Nu tänker jag hålla inne med vem mm. som har gjort den. Mm. Men färgen... Själva tonen okay. är för mig... Jag associerar det med konduktör. Vet du vad? Jag fattar helt vad du menar. Men jag skulle säga att du är helt fel ute. Jag fattar vad du menar med konduktör. Det är en ljusblå skjorta med kanske lite struktur men ändå enfärgad. Ja, den är ju väl... Ja, den är enfärgad, ljusblå... Ja, men ganska ljust ljus. Ja, väldigt ljus. Den skulle nästan kunna tas för vit. Ja, men Vi... vet du vad jag associerar när jag ser exakt den skjortan? Landstinget? Nej, Gianni Agnelli. Hoppsan här! Mm. Button down, precis som du har. Mm. Lite så här Brooks Brothers button down, men inte Oxford-tygerna utan de här mm. vanliga. Och till en grå flanellkostym. Mm, det. Jag, menar, så jag hade ju inte tagit den på mig om jag hade ogillat den Nej så, jag tycker den är sjukt så, fin Men det är ju det är, det är lite som British Racing Green på något ja, sätt Ja jag fattar Och alltså motsvarigheten att mm. man associerar färg alltså Ferrari röd Det finns de här ja, men, ton, ja, men jag, tonerna jag... som man associerar med Jag är helt med dig Företag eller institutioner eller Jag har ju en liknande sån grej Fast där jag har svårt för ljusblå skjortor som är enfärgade men lite mörkare ljusblå om man säger så. Eller nästan mellanblå. Det är en sån väldigt 90-talsaktig look. Intressant. Det finns en person eller en scen som jag har motbevisats. Och det är eh, Thomas Crown Affair med Pierce Brosnan. Mm. Han har en sån nästan mellanblå skjorta till tror det är mörkblå kostym och så har han ljusare slips för det här är en sån grej om det är någonting jag inte klarar av så är det ljusa slipsar till mörka skjortor det blir ju maskerad gangster på något sätt ja, ja det, exakt och då är det ju liksom såklart extremfall när det är svart skjorta och ja. vit slips men alltså bara ens när det är liksom lite ljusare om man har en Ljusblå slips till exempel Då är det väldigt svårt Om man inte har en vit skjorta ja, Ljusblå slips kan ju vara riktigt snyggt oh, alltså, ja. tycker jag. Men Otroligt. det är svårt Det är svårmatchat Men om du har liksom eller en ljusgrå slips Till mm. exempel så här silverfärgad nästan mm. Och så skulle man ha då en ja, men En lite så här mörkare Eller mellanblå skjorta Det ser liksom det är väldigt Den bara sticker ut Och det är, mm. det är, så här, det är en av de få stil eller ja, stilreglerna som jag inte riktigt kan säga att 
jag hittar något bra sätt att bryta mot. Mm. Det är bara där Thomas Crown... Och då som... kanske man inte ska göra det. Eller? Nej, absolut. Men jag, jag har egentligen lite fobi där att man ska leva efter, efter inlärda stilregler. Ja, nej, men, jag, men i vissa så blir det ju inte lyckat att bryta mot det. Nej, och då har de uppkommit av en anledning liksom. Ja. Till skillnad från sådana här löjliga som att man inte får bära vita byxor efter Labor Day. Eller man får inte bära vita byxor, punkt. Nej, men mellan, jag tror det är mellan september och maj eller något sånt ja. där. För att det hade man bara på sommaren. Jo, liksom vit flanell då. Det är ju svinsnyggt. Ja, det beror lite på kvaliteten. Ja, såklart. Nej, men jag menar att det är snyggt om det är flanell, men det är... Nej, men det är vita linjebrallar Nej, det är inte så kul kanske. Men idag så ja. är du så... Det är du ju alltid, men idag är det något extra i din matchning, Andreas. Och det är inte så utstuderat att det blir liksom... Nej, nej, För idag, det... strumporna går ju ton i ton med kavajen. Ja, det gör de faktiskt. Och jag brukar ju aldrig ha färg i mina strumpor. Det är alltid grått eller blått. Eller kan brut, vi säga betäljgrönt? Liksom. Vet du vad? Eller moss? Det är mer moss, för betälj är mer blått i. Den Aha. här är mer nästan... Alltså, moss... Eller oliv. Alltså det, är där emellan. det är en lite gul Det, det är en tweed-kavaj du har. Ja, i grönt. I Från grönt. ett eh, skrädderi i Florens. Som eh, heter Sartoria Corcos. Sen har du dina Manolo-byxor. Mm. Våra Manchester-byxor som vi gjorde för hösten 2018. Som gått väldigt, väldigt varma. Den Sup- här... Supersmalspåriga. Ja, precis. Verkligen babycork. baby. Mm. Det var faktiskt förvånansvärt alltså bra val tycker jag. Det blev väldigt bra i samråd med Ström. Så att det är jävligt schysst med de här bredspåriga om man vill göra det till en grej. Men de här blev lite mer diskreta om man säger så. Ja, det blir närmare kinos liksom. Ja. Det är nästan så att jag vill att leta upp det här tyget som byxan är i. Och kanske beställa en kavaj från någon. För en kostym. Smakfullt. Ja, lite den här sen... Inte senap, men ändå lite sådär guldbärs-ton liksom. Kan vara lite härligt. Ja, väldigt snyggt. Och så har jag en sån här... En av mina absoluta favorittröjor. En rundhalsad, benvit kashmirtröja från Samanamel. Mm. Det, det tror jag är ett av Venus favoritplagg mm. den här vintern. Du har sett den här gå Ja, ah, men frisk. det var inget negativt. Nej, det, var mer att... helt, det stämmer. Det, det, alltså, den är nog faktiskt den. Den och en eh, grovstickad kashmirpool. Det är nog de plagg jag har burit. Det är, li- det är livet. finns faktiskt en bild på den här benvita kashmiren när vi var i champagne. Ja! Då har jag den. Eh, så det kan man kolla i vårt flöde. Jag tänker att nästa vecka mm. då ska vi prata det som jag tycker är kvinnliga benämningar på här... manliga plagg. Ja, på härplagg. Fan, vad roligt det De ska bli. finns nämligen tycker jag. Vet du vad, där är vi helt där är jag helt enig faktiskt. Det tar vi nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Och om ni känner att det var lite konstigt ljud från början till slutet så är det för att eh, ibland blir det så. Ja. <laughs> Inga mer förklaringar. Nej, exakt så. <laughs> Fint. Ha det gott. Hej.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.